0: Sienten contentos de estar aquí Es un privilegio Estar y entrar en las puertas De la casa de Dios, amén Sí, siempre oímos Y escuchamos de lugares Donde tal vez no tienen Cómo entrar a un lugar y adorar a Dios Pero nosotros somos más que bendecidos De tener este lugar y poder entrar con la libertad Y alabarle a Él, amén Pues quisiéramos ahora seguir la segunda parte De lo que empezamos el domingo pasado Que es la armadura de Dios Hablamos cómo Dios nos da esto llamado armadura Y entonces la pregunta ahora es Si es una armadura que Dios nos ha dado ¿Para quién es? Y le puse por título La armadura de Dios es para un cristiano La armadura de Dios es para un cristiano Y ahora la pregunta entonces como cristiano es ¿Qué hago con esto? Yo no sé cuántos de ustedes ¿Alguna vez han recibido algún regalo? ¿O han comprado algún artículo, algo eléctrico? O más bien un teléfono ¿Se acuerdan cuando empezaron a salir los teléfonos? que tenían todas estas opciones, es una mini computadora en nuestras manos y muchos de nosotros no aprendimos qué hacer con todo esto, lo único que sabíamos era que hacía llamadas, ¿de acuerdo? Todos pensamos, bueno, ahora ya puedo llamar, ya no necesito un teléfono, estar en una casa, ya no necesito un 10 para pararme en una tienda y llamar, ahora tengo esto llamado teléfono donde puedo hacer una llamada. Después descubrimos que también no nada más podemos llamar, pero también podemos mandar un mensaje. Amén. Y ahora nos podemos comunicar y mandar, si no quiero llamar porque la persona que está al otro lado de la línea tal vez va a extender su conversación, usamos algo llamado mensaje. Y mandamos el mensaje donde les recordamos o les decimos ciertos mensajes que podemos tener todavía el control de qué tanto tiempo y qué tanto puedo decir. Amén. Y muchos de nosotros ahí nos quedamos. Descubrimos cómo llamar, descubrimos cómo mandar mensajes. Algunos todavía nada más sabemos que el teléfono es nada más para llamar y es para todo lo que lo usamos. Otros ya descubrieron el teléfono que también hacer el mensaje, pero aún hay otras cosas que este teléfono puede hacer y es entrar en, el, en la internet y buscar todas estas otras cosas y tener todas estas otras opciones y muchos de nosotros ni siquiera sabemos cómo usarla, sabemos que está ahí, pero nos da temor o simplemente no sabemos ni siquiera dónde empezar. Claramente nuestros niños más pequeños y jóvenes totalmente saben cómo hacerlo. Aún los de tres años le dan un teléfono y ya saben cómo picar botones, prenderlo, apagarlo, ver videos y todo esto. ¿Qué les quiero decir con esto? Que muchas veces de nosotros tenemos aquí todos, la mayoría tenemos algo en nuestra casa que no le sabemos cómo usarlo totalmente. Que nos quedamos satisfechos con el solo hecho de saber uno de sus usos, pero ahí le paramos por el temor o por la falta del tiempo de cómo educarme a qué más accesos o qué más beneficios tiene este artículo. Entonces, ahora quisiera empatizar eso que Pablo, la semana pasada, cuando mi esposo estaba hablando de la armadura de Dios, habla de algo que dice que nosotros como cristianos tenemos acceso. Todos aquí, todos los que somos hijos de Dios tenemos esto llamado armadura de Dios, pero muchos de nosotros no sabemos cómo se hace o cómo se usa o para qué es, lo, me lo como, me lo pongo, lo tengo en el closet? lo pongo en mi puerta, lo pongo, ¿qué hago con esto? Que se llama armadura de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a hablar ahora. Eso es lo que vamos a aprender. ¿Qué es lo que Pablo estaba hablándole a los Efesios cuando les dice: Pónganse la armadura de Dios y anímense? Vamos a, entonces a entrar a la palabra en Efesios. Voy a estar hablando de Efesios 6 nos vamos a enfatizar en los versículos 10 al 18, pero no lo vamos a leer todo a la vez, lo vamos a estar leyendo por versos, porque lo vamos a, como quien dice, a digerir en otra manera diferente. Si usted tiene referencia, usted puede más adelante regresar y ver qué dice, vamos a tomar verso por verso. Aquí lo primero que dice está hablando el título y una de las cosas que tenemos que enfatizar es que el título nos dice mucho. A todos aquellos que nos gusta leer o les gusta leer un libro, primero me da el título, porque eso le va a decir de qué se trata el libro. ¿Qué esperar? Aquí, Pablo le llama a la armadura de Dios. Ya le está diciendo, es una armadura, es algo que va a tener que usar. ¿Y quien lo usa? No los que no conocen a Dios. Son, esta armadura es diseñada para los cristianos, los hijos de Dios. Ahora, eso no quiere decir que otros que no conocen a Dios no lo pueden tener. Todos tienen acceso, podemos tener acceso a esto, pero tenemos que primero ser llamados hijos de Dios, aceptar a Dios. Ahora, una de las cosas que Pablo le dice a los Efesios es que tenemos una batalla. ¿Cuántos sabían que hay una batalla? Amén. Muchos de nosotros ya, eh, mi esposo lo dijo la semana pasada, ni siquiera nos damos cuenta que hay una guerra que se está peleando espiritualmente. Tenemos que prepararnos para esa batalla. Y voy a leer lo que dice aquí el verso 6, 10 y 11 que dice, «Fortalezcanse con el gran poder» ¿De qué? «Del Señor». Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del, del diablo. Esa batalla que usted está peleando, mi hermano, mi hermana, es una, una batalla con el diablo. No es con su hermano, no es con su amigo, no es con su hijo, no es con su esposo, es con el diablo. Y algo que... Uno de los prerequisitos que habla aquí, antes de usar la armadura de Dios, hay prerequisitos, ¿cuántos aquí varones, antes de poner algo en forma, leen los requisitos, o primero lo arman y luego, o oh, mejor hubiera leído qué requeriría primero antes de hacerlo? Aún nosotras las mujeres hacemos eso igual también. Nos ponemos pensando que ya sabemos, y lo haga la hora, nos sale mal y decimos, ah, debería de haber visto qué requisitos eran requeridos antes de entrar y armar esto. Antes de ponerse la armadura de Dios, aquí Pablo dice que tenemos que hacer ciertas cosas antes de llegar a ese punto. Y una de las cosas que él dice es que tenemos que fortalecernos en el Señor, fortalecer. Tenemos que reconocer que la fuerza que usted y yo vamos a necesitar para pelear esta batalla no va a venir de mí misma. No va a venir de usted mismo, no va a venir de su esposo, no va a venir de nadie más. La única fuerza que usted va a necesitar para pelear y vencer esta batalla viene de Dios. Es el único que le va a dar la fuerza. Tenemos que fortalecernos, tenemos que reconocer que Él es el único que lo va a fortalecer. Ayer estuvimos hablando con las mujeres y estábamos hablando sobre elementos o principios de la amistad. Muchas veces ponemos nuestra amistad como un ídolo. Esperamos que nuestro esposo, o nuestro hijo, o nuestros padres o alguien sea el que fortalezca nuestra fuerza, nuestra fe. Aquí la palabra Pablo nos dice, es Dios el que nos da la fuerza, es Dios el que te fortalece. Y ahora... ¿Cómo agarro esta fortaleza? Si tengo que agarrar fortaleza de parte de Dios, ¿cómo es, que la, ¿cómo es que la obtengo? Porque esa sería mi segunda pregunta para mí. Si a mí me dicen te voy a dar un millón de dólares, lo primero que les digo es, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué, me, qué tengo que hacer para obtener esto? Y aquí para obtener la fortaleza, la palabra de Dios dice que tengo que apen, aprender a depender dios tengo que aprender no viene de mí no viene de nadie viene de dios luego tengo que aprender a orar y a leer su palabra tengo que orar leer su palabra y luego tengo que hacer algo más todavía que muchas veces nosotros nos gusta orar y puedo leer pero cuando se trata de escuchar ya terminé mi oración dios Dios dice párate aquí, ahora tienes que escuchar mi voz Tienes que escuchar qué te voy a decir Y eso es lo que tenemos, así es como agarramos la fortaleza Así es como usted y yo vamos a ser fuertes Fortaleciéndonos en Dios Tenemos que empezar a ap aprender a depender de Él Tenemos que leer su palabra Tenemos que escuchar su voz Y luego entonces sí Debemos de vestirnos con la armadura de Dios y se la tiene que poner. Ahora, esto requiere una iniciativa que es una acción de nuestra parte, una decisión. Todo lo que es acción siempre requiere decisión porque no nada más puedo decir lo quiero y no hacer nada. Si aquí paramos en el, en el centro y le preguntamos ¿Quién quiere ser millonario?, ¿Quién va a decirle que no? Todos. Pero para hacer eso tenemos que llevar acción. Ahora, si no me puedo enfrentar con mis propias fuerzas, tengo que entonces usar lo que Dios me da, que es su armadura. Tengo que usar las armas que Dios me ha dado. Y una de las cosas que también Dios nos ha dado es la humildad. Es la humildad. La confianza y el poder y la sabiduría que solamente viene de Dios. Muchas veces se nos olvida que tenemos que ser humildes, que cuando ganamos una batalla no decimos, pues gracias a mi fuerza lo pude hacer, porque era fuerte, porque no, es gracias a la fuerza de Dios, gracias a que Él estaba dentro de nosotros, gracias a que Él nos fortalecía, es que por eso podemos llegar a vencer la batalla Entonces ahora Ya hablamos de que Antes de ponerme esto Tengo que esforzarme Recordarme que vengo Todo lo que necesito Viene de parte de Dios Porque realmente Acá Pablo nos va a decir Después ahora con Pedro Diciéndonos En realidad están en una batalla Y esta batalla esta lucha es espiritual. Muchos de nosotros pensamos que es alguien más porque es más fácil como humanos si podemos ver quién es nuestro oponente. Si yo sé quién es mi enemigo, entonces yo sé a qué le estoy tirando. Yo sé cómo ganarle. Pero esta batalla no es alguien o algo que podemos ver La palabra de Dios nos habla en primera de Pedro 5, 8 al 9 y dice así Practiquen el dominio propio y manténganse alerta Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar resistanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Ahora sí, dígale a tu hermano, tú no eres el único. Tú no eres el único. Si tú pensabas que tú eres el único que estaba siendo atacado, te tengo noticias, no eres el único. La palabra de Dios aquí nos dice que hay muchos, todos, si somos cristianos, estamos siendo atacados por alguien que se llama diablo. Mi esposo le dijo los tres nombres de cómo se refiere al diablo Satanás. Todos estamos pasando pruebas diferentes, pero estamos siendo atacados. ¿Por qué? Porque su beneficio de él es pararnos. Eso es lo que Él quiere hacer, pararnos. Entonces aquí la palabra nos dice que tenemos que resistir, resistir y prepararnos, porque si yo sé que algo viene en contra de mí, yo voy a prepararme. Si yo sé, si un, un ladrón me dice, y, es y no es tan inteligente, pero me dice, voy a llegar a tu casa a robar, el día viernes a las 7 de la noche, ¿qué creen que voy a estar haciendo el viernes a las siete de la noche? Preparándome, y no nada más a las siete, pero con días de anticipo, voy a preparar cómo proteger mi casa, cómo asegurarme que no hay manera que este ladrón entre a mi casa. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que Dios ya nos está diciendo, tú tienes un enemigo y se llama el diablo, y te tienes que preparar de anticipo, de antemano, no esperes a que llegue el ataque para prepararte, prepárate con tiempo. Tenemos que entonces ponerla, todo esto que vamos a aprender en uso. Espero que cuando oigamos lo que Dios, las armas que Dios nos ha dado, ustedes puedan decir, ok, ahora sí ya sé, tengo una guerra, mi guerra no es con algo que yo miro, es con algo que está en el tiempo, en el, en el aire y no es algo pequeño, es algo grande, pero una de las cosas sí llévese con la seguridad. Dice que él es, ahora quiero que tengan en mente este, dice que él ruge como león rugiente. Y hay una palabra clave aquí que tenemos que entender, como león rugiente. ¿Dijo que era un león? No, está diciendo que es un león rugiente sino ruge y actúa como un león ¿Qué quiere decir cuando usted se siente en ataque usted siente que esta fuerza es más grande que usted mismo que la fe que Dios le ha dado pero tiene que recordar esta palabra es solamente como un león no es un león y eso va a hacer toda la diferencia eso es lo que va a cambiar la batalla eso es lo que va a cambiar en que yo venza o en que me quede donde estoy porque muchos de nosotros perdemos la batalla porque inmediatamente decimos es que ya me vencí esto es demasiado, ya no aguanto aquí me quedo, le estamos dando el poder de ser un león pero la palabra claramente me dice que es como uno, no es uno es como uno se mira y, a, y suena como uno pero no lo es entonces sí una de las cosas que ahora sí vamos a entrar es que quiero decirles que debemos de tener en cuenta que es una armadura. No es muchas armaduras. No es muchas armaduras que Dios nos da. Es una armadura. Cuando Pablo le dice a los efesios, pónganse la armadura de Dios. Está hablando de una. Aquí todos los que van al ejército o son del Army o son del Navy, no pueden, que yo mire, no pueden usar dos, dos uniformes a la misma vez. Se llevan uno. Usted es un cristiano, póngase la armadura de Dios, porque hay solamente una. Ahora, esa armadura tiene muchas partes. Tiene muchas partes que van junto con ella. Y eso es lo que vamos a aprender ahora. Allí es donde vamos a ver para qué sirve cada parte y vamos a empezar con la primera que es el cinturón de la verdad La palabra de Dios nos enseña en Efesios 6 14 y dice así y nada más voy a parar en la primera parte donde dice manténganse firmes ceñidos con el cinturón de la verdad es lo que la palabra dice. El cinturón que llevaban los soldados es algo ancho, era algo ancho, que servía para mantener la túnica de su interior en su lugar, en vez, <coughs> perdón, que protegía y daba soporte al cuerpo. De eso se trataba el cinturón, iba a mantener esas piezas en su lugar, Iba a ser que no se movieran. Porque tienen que recordar que en ese tiempo Habían las túnicas y si las túnicas eran algo así Eran largos, gracias Entonces eso, si yo corro, si yo estoy en batalla ¿Qué va a pasar si no tengo nada que me lo ponga en su lugar? Voy a caer, voy a tropezar De esa misma manera el cristiano tiene que entender Que la verdad es Jesucristo la verdad es Jesucristo. Tenemos que vivir una vida íntegra que honre la posición en la cual Dios nos ha puesto, la cual Jesucristo nos va a poner. Ahora vamos a regresar nuevamente, aquí es donde entra el enemigo y va a engañarnos, algunos de nosotros va a tratar de engañarnos, diciéndonos lo que es mentiras va a decir mensajes a nosotros, va a traer situaciones en la batalla donde nos va a poder sentir que, no, eso no es verdad, tú no puedes, tú no tienes ese destino, mira a tus padres, mira tu, mira tu ambiente, mira lo que tú has crecido, mire tú eres una víctima, mira cómo tú vas a poderle hacer, empieza a entrar con esas mentiras y empieza a mover lo que le decimos nuestra fe. Y de repente nos encontramos pensando, Tal vez no puedo, tal vez no tengo la fuerza, tal vez aquí se acaba todo, tal vez no tengo esa fortaleza que dice aquí. Pero tenemos que recordarnos que Dios nos salvó con un propósito. Usted y yo hemos llegado a sus pies con un propósito. Usted está marcado con un plan. Usted tiene ciertas semanas o ciertos años para vivir en esta tierra porque hay un plan que se tiene que desarrollar a través de su vida. Y eso es lo que Dios quiere. Pero el enemigo también quiere parar ese plan. Y como ataca su vida es con la mentira. Dios le da la verdad, la verdad de quién es. Dios le dice, nadie te puede arrebatar de mis manos. Juan 10:28 dice, nada ni nadie nos arrebatará de sus manos. ¿Qué es lo primero que pensamos cuando estamos pasando por un problema? Me dejó Dios ¿Dónde está Dios? Estoy solo Nadie está conmigo Es una mentira que el diablo nos dice Dios todavía está allí Dios todavía no se ha alejado de usted Dios todavía le ha dado la fortaleza Usted no está solo La palabra de Dios le dice que Nadie lo puede arrebatar de sus manos Si usted y yo estamos en las manos de Dios Nada ni nadie lo va a arrebatar de sus manos Créalo Ahora, este cinturón es lo que tenemos que poner alrededor de nosotros. Tenemos que ponerlo alrededor de nuestro corazón, que es por medio de su palabra, declarando esas palabras sobre nosotros, cultivando esa amistad entre Dios y yo, porque se nos va a olvidar a veces esa verdad que Dios está con nosotros. Muchos de nosotros cuando pasamos por problemas, lo primero que decimos, pues esto es lo que Dios quiere para mí. Esto es lo que Dios lo permitió y si sí es verdad. Dios dio permiso que esas situaciones llegaran a su vida, pero Dios no ha dado permiso para que usted fuera arrebatado de sus manos. Créalo. Ese es lo que el, el cinturón de la verdad es. Empiece a llenar su mente, su corazón de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Nada ni nadie me puede arrebatar de las manos de Dios. Nada ni nadie, y yo no sé usted, pero yo encuentro consuelo en eso. Que no importa qué venga a mi vida, no importa qué pase en su vida, no importa qué tan fea sea la situación, nada ni nadie me puede arrebatar de las manos de Dios. Juan 10, 28, escríbalo en su mente, en su corazón y recuérdelo cuando venga ese ataque. Otra de las cosas que Dios, que es parte de la armadura de Dios, es la coraza de justicia. Dice en Efesios 6.14, «Protegidos por la coraza de justicia». Protegidos por la coraza de justicia La coraza era, iba enganchada en el cinturón y protegía órganos vitales ¿Qué son los órganos vitales? El estómago, el, el corazón, todos esos órganos que si son dañados inmediatamente Usted pierde la vida La coraza de justicia no la tenemos que vestir poner todo el tiempo. Es la justicia de Dios. Tenemos que vernos quiénes somos a través de Jesucristo. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Y ahí va otra. Me tengo que recordar según Romanos 5, 1 al 3 que me dice, soy justificado en la fe por medio de Cristo. El enemigo quiere que piense ya te alejaste de Dios, ya Dios te dejó. Su palabra dice no, nada te puede arrebatar de sus manos. Luego viene y te dice, no tienes valor, ya hiciste mal. ¿Cómo Dios te va a aceptar de esta manera? Su palabra nos enseña, sí, me equivoqué, pero soy justificado por Cristo. Soy perdonado por Cristo La batalla viene y va a venir La tentación va a venir La manera como alejarme de Dios va a venir Pero esa coraza de justicia tiene que estar protegiendo mis órganos En este caso es mi corazón, mi mente Porque ahí es donde el enemigo va a atacarme Hacerme pensar que ya no puedo que no tengo valor, pero Dios dice que sí tengo valor ¿Por qué? Porque tengo esa coraza de justicia Todo lo puedo a través de Él Recuerde su identidad en Cristo Recuerde quién es usted Recuerde que ha sido justificado No por lo que usted hizo o por lo que yo dije o hice Sino por Jesucristo cuando Dios nos mira, Él no nos mira a través de nosotros mismos. Él nos mira a través de su Hijo. Recuerde su identidad. No dé lugar a las acusaciones del enemigo. No crea la voz que el enemigo viene a susurrarle. No, pueda, no, no se dé por vencido. No diga esta tentación, esta cosa, esta batalla, yo no la puedo. Es lo primero que nos hace pensar. ¿Cuántos como soldados a veces estamos en la batalla y pensamos ya no puedo? Ahora sí, ahora sí Dios me diste algo que no puedo sobrellevar Y Dios dice no, tú has sido justificado, nada te puede arrebatar de mis manos Cree en su palabra, mírese a través de Dios no se mire a través de usted mismo, o de lo que usted puede, o de lo que usted hace. Más bien mírese cómo Dios lo mira a usted. Mírese cómo Dios lo mira a través de su Hijo amado. Y ahora viene la tercera cosa que Dios quiere que nos pongamos. Y ese es el calzado para proclamar el Evangelio de la paz. Efesios 6.15 dice así, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de paz una de las cosas a veces es que pensamos no tengo que protegerme los pies me protejo aquí la cabeza cuando pasa algo lo primero que hacemos nos cubrimos la cabeza porque pensamos que ese es un órgano vital si me, me golpean el cerebro o algo puede haber muerte me cubro el pecho porque ahí está el corazón se nos olvida los pies Aquí la palabra Pablo dice que nos debemos de calzar Poner en nuestros pies el evangelio de la paz Los pies necesitan estar protegidos Porque con ellos avanzamos a la batalla Con ellos usted va a poder vencer Con ellos usted puede colocar al enemigo debajo de sus pies con ellos usted puede seguir y saltar sobre las trampas o las cosas que el enemigo pueda poner enfrente de usted. Su meta, acuérdese, la meta del enemigo es impedir que usted se mueva. Y él sabe que usted está protegiendo su mente y su corazón, pero muchas veces se nos olvida los pies. Porque no los miramos como algo importante. Porque si tengo que escoger en qué, puedo, qué órgano tengo que librar, claramente no voy a pensar en los pies. Eso es lo que el enemigo quiere poner en nosotros. Tenemos que dar avance al Evangelio. Tenemos que seguir en esta batalla. Tenemos que recordar que su meta de él va a entrar para parar y cortar los pies de muchos de nosotros. ¿Y cómo lo corta? Pues yo ya soy salvo. Yo no tengo que decirle a nadie más, aquí me quedo. Y Dios dice, no, tú eres mis pies, tú eres el que tienes que llevar el evangelio a otros. Tú eres el que tienes que hablar allá en tu trabajo y decirles que yo soy el Cristo que resucité, que yo soy el que perdono pecados. Y no protegemos los pies, no llevamos el evangelio y queremos pararlo. Pero aquí Dios nos dice, es tu responsabilidad. Llevar el reino a los demás. Protege tus pies. Llévalo. Llévalo adelante. Romanos 14, 17, 14, 17 dice que el reino de Dios es uno de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Usted y yo, es nuestro trabajo llevar este reino de paz y gozo a otros. No se detenga, que sus pies, su calzado, sea permitir que la voz de Dios llegue, que la paz de Dios llegue a su corazón y que usted pueda ser fortalecido y asegurarse que usted puede caminar llevando el Evangelio. Es su trabajo, es mi trabajo. Si estamos en esta batalla, entonces tenemos que recordar que Dios está esperando que nosotros seamos sus pies y lo llevemos. Luego después habla de algo llamado coraz, el escudo de la fe. Dice que además de todo esto, fíjese, ya nos dio tres cosas que tener que ponernos. Y dice, usa la palabra además. En otras palabras, yo sé que es mucho, yo sé que ya te pusiste tres piezas, pero necesitas más. Esta otra pieza es el escudo de la fe. Y en Efesios 6.16 dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno Aquí Pablo no solo menciona la parte de la armadura, sino que también nos dice que, para, que cómo la tenemos que usar el escudo se refiere a era algo grande. Un escudo no es algo chiquito, como un tamaño de un plato, es algo grande. Y este escudo tiene que cubrir y proteger toda la delantera del soldado. Cuando viene el escudo, va a proteger lo que tal vez cualquier otra parte que esté disponible. Este escudo era hecho de cuero, un cuero duro. ¿Por qué? Porque a veces el enemigo iba a atacar con flechas que tenían fuego. Y si el escudo está hecho de cuero, cuando esas flechas lleguen, van a poder no llegar a usted. Con el escudo de la fe podemos apagar todas las flechas que el enemigo le va a tirar. Usted tiene ese escudo, usted tiene la habilidad de apagar esas flechas, de defenderse contra esas flechas. ¿Por qué? Porque el enemigo le va a atacar con flechas. Y van a venir una de las cosas aquí. Él le puede tirar de cualquier lugar. Muchos pensamos, oh, nada más me puede tirar en la iglesia o por mis hijos o por esto. A veces vienen en maneras ni que usted se imaginaba. Y cuando menos se imagina, cuando menos se imagina Y de una manera que usted dice, esa no la vi Pero si usted tiene el escudo de la fe Usted puede saber que aunque vengan esos dardos encendidos Dios ya le dio la victoria Dios ya le dio la manera como parar eso, esas flechas ardientes en contra de usted ¿Por qué? Porque Él ya le dio la victoria esa es una arma que Dios nos ha dado para contra el diablo y que muchas veces no la usamos, que nos inmediatamente nos entra el temor cuando viene la batalla y lo primero que hacemos es ¿y ahora qué voy a hacer? Y tenemos ese escudo allí y en lugar de ponerlo inmediatamente encubrirnos y decir yo sé que esa es una flecha para derrotarme Y en el nombre de Jesús soy más que victorioso y en el nombre de Jesús nada me puede arrebatar de sus manos Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece y soy más que vencedor inmediatamente la tiramos abajo porque sentimos que nos estamos ahogando Sentimos que la presión de la batalla es más fuerte, pero usted haga fuerza, recoja ese escudo y esa flecha que viene contra usted, diga en el nombre de Jesús, tú no puedes, tú no puedes. Yo le digo algo aquí de corazón, la semana hace una semana, yo pensé que ya lo tenía todo, yo pensé ya estoy en victoria y viene una flecha. Y de repente yo estoy pensando lo que usted y muchos de nosotros pensamos y ahora cómo le voy a hacer. Y de aquí que, ¿dónde estás Dios? ¿Dónde estás? Pero es ahí donde Dios dice, ¿dónde está tu escudo? No estás sola. El poder de Dios está contigo. Yo te he fortalecido. Levántate, pelea, porque la victoria es tuya. ¿Por qué estás allí? A veces Dios tiene que hablarnos de esa manera Y recordarnos que hay una quinta cosa que nos ha dado Y ese es el casco de la salvación Dios no nos ha salvado nada más para tenernos en un asiento Dios nos ha salvado con un propósito Para protegernos, para llenar nuestra mente De su salvación, que somos su justicia Que nosotros hemos sido comprados con un precio Y no es un precio cualquiera se nos olvida que somos un linaje escogido. Primera de Pedro nos dice, usted es un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, pueblo que pertenece a Dios. No es cualquiera, no soy cualquiera. Dios me dice que soy luz en las tinieblas que soy más que vencedor y luego viene y me dice Dios ok acá hay una más tienes la espada aquí el último dice y la espada del espíritu que es la palabra de Dios y esta es la única arma que puede para defensa y para ataque Usted tiene la espada de Dios. Dios nos ha dado su palabra. Cuando usted se sienta que ya no puede. Empiece a atacar con la palabra de Dios. Empiece a memorizarla. Empiece a recordarse a sí mismo. Yo soy un lunar, un linaje escogido. Yo soy luz en las tinieblas. Nada ni nadie me puede apartar de Dios. Póngase de pie en esta mañana. Su palabra ha sido dicha. Yo no sé qué parte de usted, qué parte de la armadura usted ha pensado. Oh, esto ya lo sé. Yo sé que soy un hijo de Dios. Ahí, Dios no me, ahí el enemigo no me ataca. Yo no necesito esta cobertura. Oh, no necesito protegerme mis pies su palabra nos enseña que me tengo que poner todo todo ¿por qué? porque el enemigo que viene contra usted y contra mí viene con dardos encendidos y si hay alguna parte que usted no está usando o hay algo que usted piensa yo puedo ¿qué nos dijo al principio Pablo cuando dijo fortalecidos en él? Señor no dijo fortalecidos en lo que tú puedes fortalecidos en que tú fuiste a la escuela, tú tienes conocimiento, tú sabes cómo trabaja todo, tú has estado en el evangelio años y años, tú sabes dice fortalecidos en el Señor dependiendo que yo necesito a Dios todos los días situación cuando todo va bien cuando no todo va bien cuando hay batalla o cuando no hay batalla esta armadura tiene que estar todos los días, me la tengo que poner todos los días porque nunca sé cuándo ni cómo vienen esos sardos encendidos nadie sabe pero tenemos que estar preparados Acuérdese Usted ya tiene la de ganar Porque Dios ya le dijo Tienes un enemigo y estás en una batalla Pero aquí está tu armadura Úsala Úsala Y yo no sé en dónde está usted Yo no sé si hay alguna batalla Que usted está ahorita pasando Alguna situación Que usted dice Siento que ya no puedo siento que ya me estoy dando por vencida mis pies están agotados ya quiero doblar rodilla ya quiero tirar la toalla ya quiero dejarme y ya ni modo así que se quede ya yo la animo yo lo animo a que diga Señor tú dices que yo soy un linaje escogido tú dices que yo soy luz en las tinieblas tu palabra me dice que todo lo puedo en ti que me fortaleces yo le invito en este momento a que usted cierre sus ojos y ahí donde usted está usted dígale Señor levanta mis manos porque tal vez me estoy dando por vencido tal vez es más fácil decir ya ni modo así que se quede pero Dios dice no yo no te llamé para hacer. Perdedor, Yo te he llamado para vencer Yo te he dado lo que necesitas para vencer Y en este día tú vences Tú vences, tú vences, tú vences Tú puedes, tú puedes Levántate, levántate, cobra ánimo Él es solamente como un león No es un león Solo ruge porque está haciendo ruido pero no te puede destruir, no te puede destruir porque estás en mis manos. Señor en esta hora te damos gracias, te damos gracias Señor. Porque tú dices que tú estás con nosotros Señor, que no hay nada que nos separe de tu amor. No hay alto, no hay bajo, no hay verdad, no hay pasado, no hay futuro, no hay nada que nos pueda separar de tu amor. En esta hora Señor gracias te damos porque somos más y más que vencedores porque nadie nos puede apartar de tu amor Señor en esta hora que podamos agarrar fortaleza en tu palabra que podamos salir de aquí sabiendo Señor con seguridad que tú nos has dado ya la victoria que ya no tengo que estar sintiéndome mal, que ya no tengo que tener, Señor, como que ya estoy vencida, sino tengo que empezar a actuar como un campeón. Empezar a declarar que Tú ya me has dado la victoria. Señor, abre mis ojos, abre mis oídos, abre, Señor, lo que necesito para escuchar y para actuar como alguien que ya ganó la victoria. Como alguien que ya ganó la batalla Gracias te doy Señor Por tu pueblo Gracias por tu pueblo Fortalece las manos caídas Fortalece aquellos que se sienten agotados Que sienten que ya les ha venido por todos lados Y que ya ni hay una salida En este día agarra fuerza Porque si sí hay salida Tú eres un hijo de Dios, linaje escogido y nadie ni nada te puede arrebatar de sus manos. Gracias te damos Señor, gracias te damos Señor.